0: 恐怖的一封信。我闭上眼睛，希望这一切都是梦。我还在刚才那个噩梦里没醒过来，但是没用。刺鼻的血腥味在房间中环绕，浓郁的让我只想作呕。我睁开眼睛，血迹还在眼前。清晰的殷红的血迹刺激着我每一个视觉细胞，我用嘴大口的吸了几口气，迫使自己稍微的镇定下来。仔细的看着周围，我的胃开始抽搐了。血迹好像并不是杂乱的无迹可寻，只见斑斑点点殷红的血迹从床上我睡的地方顺着下来，直到脚底，下了床，再在地毯上绕过床脚。弯弯曲曲的，直到门口，从虚掩着的门缝里钻出去。我再深呼吸一口，壮了壮自己的胆子，拉开门。血迹一直通到卫生间里，卫生间的门是关着的，血迹是怎么出来的？我的胃抽搐不已。我回头看了看磊的房间，门是开着的，里面没人，也没有血迹。客厅也是如此，难道，难道磊的尸体在卫生间里面？这个时候想什么都多余了。我咬紧牙关，强忍着胃部的收缩和太阳穴呱呱的跳动，猛地推开卫生间的门，没有磊。我的心里稍稍放宽了一些。血迹一直往前通到马桶水箱的盖子里，我蹒跚着走进马桶，马桶里赫然是一桶的血水。刺鼻的血腥味让我再也忍不住 了， 我哇的一声吐了出来。过了很 久， 才稍稍的缓和下来。大概是胃里没什么东西可吐了 吧， 我虚脱的想 到， 伸手摸到马桶开 关， 一 按， 一大股血水喷了出来。我愣愣的站在那 儿， 再也不敢动一 下， 思维也停止了运作。更不可能去想马桶水箱早就坏了这个问题，只是愣愣地看着马桶里的血水冲走了我吐的污看着血水打着漩涡，慢慢的平静下来。可以看见，旋转的血水里映出自己的脸，飞速转动的血水不断的划过我的脸，而我的心脏却越跳越快。马桶水箱盖忽然砰的一声自动打开，滑落跌在地上，我心里猛地一收缩。胸腔猛然一痛，一股令我窒息的热流从我胸口迅速上升到大脑里蔓延开来，但是我却没有昏过去，只好仍然站在那儿不敢动。往水箱里面瞟了一眼，里面赫然浮着黑猫的尸体，黑猫的尸体浮在一缸腥臭无比的鲜红的血水中，我愣愣的看着他，头脑里空白一片，只觉心脏在疯狂的跳动着，我觉得我很快就死了。不知道站在那儿有多久，直到有苍蝇飞进来盘旋在黑猫的尸体上，我才将看黑猫的眼光收回来，却仍然不敢动一下。于是我重新去看马桶，马桶里的血水已经完全平静了，可以很清楚地照出我的脸。我感到心跳还是很快，嘴里很干。我忽然觉得我每一次眨眼的时间都是如此之长，长到有一个世纪。大概是因为我身上的器官本身开始自我保护了，拒绝主动去接受这种刺激。忽然，在我一眨眼之后，殷红色的血水当中探出另一个脑袋，一个有长头发的脑袋，他在看我，通过血水看我，他还在笑。我想闭上眼睛。但眼珠被一种说不出的压力压着，而且还在不断的瞪大，仿佛要脱眶而出。心脏猛地加速跳动到我无法辨认的程度，两旁太阳穴的几根血管此起彼伏的交替抽搐着。醒醒，醒醒，醒醒！我感到有人在拍动我的脸，虚虚的睁开眼睛，模糊间垒的那张长脸在我眼前不停的转动。醒醒啊！我感到我的头枕在他大腿上。哎呀，总算醒了，你吓死我了！来，喝口水。啊、哦，我我在哪儿啊？喝过水之后，我清醒了很多，眼前的事物不再大旋转了，四下张望着，原来还是在卫生间里，地下的血迹已经干了。变成了红褐色的血斑，头还是昏昏沉沉的。磊轻声说：“在家。”天哪！我把头埋在他怀里，嚎啕大哭。你说我们究竟犯了什么错？为什么要让我看到这些？为什么要找上我们？磊轻轻地拍着我的背：“没事了，没事了。”我扯着磊的衣领，不就是请笔仙吗？我我以前从来没请过，不是一下怎么知道是不是真的？你说是不是？你说是不是？磊不说话，我看见他的嘴角抽搐了几下，勉强的挤出一丝笑容。现在回想起来，那笑容真的很苦涩。你为什么不说话？你怎么不说话呢？我知道你怕刺激，我不说，我帮你说。你是不是要说我们不该玩那个东西？你是不是要说从一开始我们就错了？你是不是要说神不可信，但不可不敬啊？没人说那些话，你别孩子气好不好？来，听话听话，没事了，别，别管我，走，让我说完，我清醒得很。<音>我想推开他。但是力不从心，力量在身体里像油灯枯竭一样，慢慢的流逝，消失掉了。好了好了，别多说话了，走进我房间休息一下。他用一股比我大得多的力量夹住我，把我扶起来。哎，你不会在茅厕里睡了一天一夜吧？哼，哎呦，你小子，还真他妈的有够沉的，比老子抱过所有女人加起来还沉。你小子是不是该减肥 了？ 磊还说了一些什 么， 我就再也听不清了。再次醒 来， 天色已暗 了， 外面斜飘着牛毛细 雨， 一股冷风透了进 来， 我冷不丁的打了个喷嚏。啊 去！ 穿上衣 服， 出门看见磊盘着腿坐在客厅的地毯 上， 周围围着一圈他的那些书。看见我出来 了， 他冲我一笑。醒 了， 头还昏 吗？ 还还有 点， 大约是睡得太久 了， 不然就是感冒了。对 了， 今天星期几 啊？ 哦， 礼拜 天， 怎么 了？ 我吓了一跳。什 么？ 礼拜 天？ 你敢确 定？ 当然 了， 今天下午回来。我就发现你在厕所里挺尸，还有那么一大摊子血，我还以为是你的血呢，吓了我好大一跳啊！不对不对，慢着慢着，我掐着指头算了，今天是星期天，我是星期六早晨晕倒的，就是说，我总共晕了一天一夜还要多，难怪会感冒呢。嗯，哎对了，你到哪去了？看到家里出了事儿了，你怎么看起来挺高兴的？磊收起笑容，点了点头，默不作声地点上一支烟。末了，他说：“我是想出了一点头绪来。猫的尸体我已经处理掉了，血迹也打扫干净了。来，呃，还是你先说说你遇到的事儿吧。”我慢慢的坐到他身旁，将事情经过告诉了他。然后我 想， 我就是晕倒 了， 直到你回来。果然不出所料。磊听完一拍大 腿：“ 什什么不出所料 啊？ 你想到什么 了？” 猫， 就是那只猫。他姥姥 的， 你看这个。磊从旁边拿起一个没有粘口的信 封， 我打开一 看， 里面是十七八块金属碎片。呃， 哎， 这这是什 么？ 磊将烟叼在嘴里不说话，将碎片全都抖落在地毯上，又随手挑了几个碎片摆在一起，慢慢的把其他碎片往上凑。还没拼凑完，我已经看出端倪。是猫，风铃，那个铃坠儿。对。磊停下来望着我，这就是那个失踪的风铃坠子。昨天凌晨你一进房间睡觉，我就听见窗外有猫叫声。叫你两声也不答应，来不及了，我只好一个人出去追赶，一路跑到雷山后面高速路旁的一家小旅馆外，才没了踪迹。当时本来想回来，转念一想，哎，也好。本来我就说过，如果你我两个人分开，说不定事情会有所好转。再加上又困又累，干脆啊，我就决定在旅馆里睡一觉。想着你在睡觉，也就懒得给你打电话了。后来睡醒了，想打电话跟你说说，家里却一直没人接电话，手机也关了。我以为是你一个人在家害怕，就跑了出去，于是又在那儿过了一夜。后来我就越想越不对，要是你睡醒了见我不在，肯定会想办法跟我联系的，可是我却一直没等到你的电话。于是想着多半出事了，连忙往回赶。出来结账的时候。那个门房就说有人留下东西给我，就是这些东西。磊一指面前残缺还没拼凑完的猫撞风铃坠子。当时我不知道是什么，但知道情况不妙，忙问门房是谁留给我的。说到这儿，磊停了下来，吸了一口烟。我好像意识到了什么。是谁给你的？那个门房说。磊顿了一下，他的声音透露了他的内心的恐怖。那个门房说，是一个男人跟一个女人，男人穿黑衣，女人穿白衣。那时候起，我就确定你肯定出事了，连忙边往回跑边打开信封看，从里面抓出几块大的碎片，光凭外表手感就知道正是我在找的东西。磊拿起一块碎片捏了捏，我看见上面的红锈夹杂着新碎开的裂口，在灯光下泛着诡异的光芒。唉，零碎了。猫死了，可惜呀、啊。你其实已经知道是谁杀的吧？你是说那个鬼？没错，你做的梦已经很清楚的告诉你一切了，是那个，对，或者那两个鬼杀的，甚至连原因都告诉你了。不杀掉那只黑猫，就无法真正伤害我们。我说过，每次我们出事都在黑猫出现之前，这就意味着每次我们被鬼上身也在黑猫出现之前。黑猫却总是紧要关头及时出现，将一次次的危险化险为夷。从头说起吧，我们请了笔仙之后，风铃就不响了，那其实是在向我们提示危险已经降临了。灵坠一定是那个时候不见的，黑猫也一定是那个时候出事的。第一次差点翻车，一定是他及时阻止的。甚至之前他还坐在将要爆胎的轮胎上面，暗示我们左前胎已经被动了手脚。第二次车灯自行打开熄灭，那时候鬼已经坐上车来，就坐在你我背后，只是你我不知道而已。但黑猫却知道，我们迷路走在那条黑路上，一定是被鬼做了手脚。黑猫却及时出现，它张牙舞爪，不是针对你我，而是针对坐在后座上的鬼。后来他跳到前面来，我想要不就是因为要提醒我们俩，要不就是鬼已经上了我们一个的身，或者两个都被上了身。后来路旁的大树被弄倒，肯定也是黑猫做的，他是想阻止我们在往死亡的路上走。你后来肯定是被鬼上了身，咯咯咯的边开车边笑，到后来却越开越愤怒，但还是开了回来。我想，这一定是因为黑猫把所有的岔路都弄上棵树，只剩回家的一条生路，那个鬼只好无可奈何的开回来。从那时候起，鬼就知道要对付我们，必须先对付那只黑猫，所以才有了第三次你梦见了鬼，鬼甚至向你现身杀猫，那是在潜意识里给你种下杀猫的意念。后来，马桶出现怪声音。同样也是在暗示你杀猫的方法。再后来，鬼上了我的身，但黑猫一出现，就一切都平安了。我们后来听到的男女对话，想必是他们在争论杀猫的方法。第四次，鬼上你的身，在鬼的诱导下，你想开车撞猫，但猫却闪开了攻击，反而诱导你撞树，让你清醒过来。这个方法行不通，但鬼却没有善罢甘休，他们准备第五次的攻击。这一次，他们竟然成功了。你是说那只黑猫一直在保护我们？这个说法太离奇了，我一时半会儿还难以接受。在我的概念中，黑猫一直是不祥之物。经历了这几个星期的事之后，更是对黑猫深恶痛绝。黑猫不是象征着厄运吗？不是象征着厄运，它是专门对付恶魔的。当然，哪里有它，哪里就有厄运，不然。还对付个屁呀、啊！你来看看这个。磊拿起了一本他面前摊开的书，指着其中一段用红笔勾出的话：“玄猫，辟邪之物，易置于难，子孙皆益，即易动。”后面的话我便看不懂了。我合上书，面上面写着“明清阴阳风水学说”几个字。这是我找了一个星期找到的唯一有用的一句话。写这段话的人叫陈元敬，他是清朝道光年间的人。他本人并没什么见解，自己也承认，都是抄书转述前人的话。怎么样，看明白了吗？这玄猫就是黑猫，辟邪用的。后人大概是只从表面现象看，觉得黑猫出现肯定有厄运发生，于是便不分青红皂白的把一切罪恶全都推在黑猫头上。这书上写的“易置于南”，好像是说养在门口最好。古人一般都把大门朝南开。子孙皆宜，大概是说会一直管用。子孙后代都管用，保护这家房子的主人，以至于后人，或者就是说，这只黑猫的后代也行。记忆动，就是说，一旦养了就不能动，更不能换主人。我不耐烦地听他调书袋，哎，那现在怎么办呢？现在这只黑猫已经嗝屁着凉了，它倒死得轻巧啊。把我们撂一边 了， 我们怎么办 呢？ 哎， 你说他怎么会死 呢？ 既然他是辟邪 的， 鬼怎么杀得了他 呀？ 是 啊， 这也是我在想的问题。对 了， 那只猫多半是被淹死 的， 可怎么会出现那么多血 呢？ 那只猫的血怎么会在你手上 呢？ 嗯，也许是被杀害的时候，挣扎着跑出来，想叫醒我做什么？呃，说不好。我胡乱猜了一句。磊倒是摸着下巴抽了一会儿神。哦，你说的也有道理呀、啊。想不通。嗯，看来还得再查书才行。我想得去查一点更老的书来看。磊站起身来，又回过头来。呃，你如果想到什么，一定要及时告诉我。嗯，易志于难，易志于难，他都想不到，我怎么能想到？我还没来得及将这话说出口，他又自言自语的走开了。于是我端起了酒瓶，醉生梦死的生活又重新开始了。累继续的日以继夜的查他的书。有时还站起身来，在房间里走来走去，口中念念有词。大概是上一回查到了点线索，给了他鼓励。我经常也一边喝酒，一边坐在他身边看他翻书。开始，磊还跟我说两句，我也跟着哼哼两声。过了两天，他的书便翻得越来越快，话却越来越少，眉头也越皱越紧。我知道。那意味着他没有找到更多的东西，翻来覆去还是只有“玄猫辟邪之物，易之于男子孙皆宜，记忆动”这几个字是有用的。问题是，现在这句话已经等同于狗屁了。黑猫死了才知道有什么屁用啊！我没有说出这句话来打击他，只是冷着眼喝着酒看他翻书。每次我喝醉醒来之后，他身旁的书都多出来好多好多。看图章，大多是学校图书馆的。房间里的空酒瓶越来越多了，书也越来越多了，最后把客厅都已经快堆满了。后来我和他再没出门，也没有回卧室一步。两个人睡觉、吃方便面、喝酒、查书都在客厅地毯上，就是除了上厕所了。再到后来，磊查书骂娘的声音越来越大，我醉的也是越来越频繁。